1: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Realmente no, no fue un, un gran partido de, del conjunto de Klopp, y si bien, te comentaba antes, eh, fuera de micrófono, otra vez esa sensación de que el Liverpool lo va a terminar ganando sobre el final en algún momento, esa sensación no se produce o no se produjo hoy, por lo menos, porque estuviera porque el Liverpool eh, se lo estuviera llevando por delante al West Ham o porque estuviera eh, convirtiendo en figura a Lucas Fabiansky, que de hecho realmente no ha tenido o no tuvo que intervenir prácticamente eh, en todo el partido pero esa sensación tiene que ver con, con esa historia reciente de este Liverpool, que sobre todo la temporada pasada, ¿cuántas tardes, noches de estas nos entregó? En las que comenzaba perdiendo y lo terminaba dando vuelta, o lo ganaba y se lo empataban, pero después ya sobre el final terminaba dándose la victoria de, del conjunto de club Y es más, vos recién marcabas eh, el récord que iguala del de Liverpool de Paisley con los 63 partidos sin perder, eh, en Anfield, a mí lo que más me gusta, que el dato que, no me llama la atención porque lo, lo estamos hablando ahora, pero digo, el dato que más me gusta de ese 63 es que de los últimos 10 partidos en Anfield, Álvaro, en los que el Liverpool empezó perdiendo, los terminó ganando. Por eso también no. esa sensación, ¿no? Sí. Que te decía que lo va a terminar ganando. Bueno, de los últimos 10 que empezó perdiendo en Anfield, 10 partidos que terminó ganando.
0: Si ponemos eso en contraste con el Manchester City, veremos que al City le pasa algo muy diferente. No tengo los datos exactamente aquí porque me he preparado este partido. No estoy preparado para hablar del Manchester City en este momento, eh, al menos con exactitud. Pero hay un dato que dice que el Manchester City cuando se va al descanso en Premier League perdiendo, es raro que remonte. Lo hace desde luego muchísimo menos que el resto de equipos grandes y muy poco para la entidad que se le supone un equipo como el Manchester City. Es decir, esto te habla también de que el Liverpool está hecho de una pasta muy concreta. Seguramente tengo un gen competitivo mayor que el Manchester City. Y el Manchester City es un equipo que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Es un conjunto que juega muy bien cuando las cosas se van rodadas, mientras que el Liverpool es capaz de sacar eh, mucho más eh, partido de, de sus malos días y e incluso en, eh, en esos partidos más sucios, más oscos, más complicados, al final suele sacar el partido adelante. No siempre, no siempre, sí. pero sí que es un poco una señal de identidad de este equipo que, por otra parte, hay que decir una cosa, Leo, desde que ganó el título de Liga el 25 de junio, ha recibido 27 goles en 14 partidos y esta temporada, ha recibido 15 goles en 7 partidos. Bien, 7 de ellos son del día de la Aston Villa. Si quieres, suprimimos ese partido, lo borramos, eliminamos desde la Aston Villa. Aún así, sin ese partido contra la Aston Villa, el Liverpool habría recibido 8 goles en 6 partidos, que es muchísimo, sobre todo si lo ponemos en comparación con lo que era el Liverpool la pasada temporada, hasta que tuvimos que parar el fútbol porque la pandemia se estaba disparando en marzo en Inglaterra.
1: Y ni siquiera que, eh, aún sacando los 7 goles de, de la Aston Villa, uno pudiera... Eh, achacárselo a la ausencia de, de Van Dyke ni mucho menos porque ya con él comenzaron a ver quizás algunos flecos defensivos sobre todo me parece de del lado de, de Alexander Arnold pero yo creo que de a poco y aún lo de Alisson también ha tenido efecto el hecho de, de no contar con él eh, más allá de que en el debut recordemos sí estuvo Alisson el día de los tres goles del de Leeds pero sí hubo errores puntuales de Van Dyke, eh, errores también a la hora de, de cerrar balones eh, cruzados, pero me parece que a poco, y aún con las mermas, con los lesionados, yo creo que de a poco vamos encontrando esa solidez de, defensiva del de Liverpool, eso sí, yo creo que por momentos como le ocurrió hoy en el gol de Fornals, está quedando muy expuesto a las espaldas de, de Henderson, pero bueno, sí. queda expuesto porque es la decisión de un equipo que cuando va a presionar pone hasta nueve o diez futbolistas en terreno contrario pero hoy cuando Bowen recibe solo, Bowen que estaba jugando como Carlillo por derecha, se tira hacia adentro porque lee que con Henderson, Winaldom y Curtis Jones adelantados quedaba uno, sea, en un espacio enorme, lo encontraron rápido, Declan Rice lo encuentra rápido y a partir de ahí la jugada que es con un centro de Mazuaku, un despeje eh, no bueno de cabeza de de Joe Gómez, y la pelota que le cae a Fernández, que sí define bien. Pero yo creo que eh, ha mejorado en los últimos partidos eh, el rendimiento en, en defensa, pero se le siguen notando esos espacios eh, cuando el rival le puede correr a las espaldas de, de Henderson.
0: Entre enero de 2020 y ahora, Leo, yo creo que Liverpool ha ido poco a poco ampliando su plantilla. No solo ya con los chicos del filial o del sub-23, como se dice en Inglaterra, que parece que ahora mismo Jürgen Klopp les tiene en la rueda de los cambios y en la rueda de las rotaciones, pues por ejemplo, Nico Williams, o el propio Curtis Jones, o el propio Phillips, que ha jugado hoy, sino también porque se ha fichado a un jugador como Minamino y otros sobre todo, como Diogo Jota, que han llegado para aportar, no han llegado para ser eh, figuras marginales. Eh, ahí el Liverpool ha ganado plantilla en, eh, y yo creo que este año la va a utilizar porque se le está dando a Jürgen Klopp una situación novedosa para él, en, eh, en su etapa en el Liverpool o por lo menos en su etapa exitosa que yo creo que comienza en enero de 2018 y es que está teniendo muchas lesiones de hombres clave o llegaba al partido de Leo con las lesiones de Fabiño que se fastidió en el partido contra el Midtjylland Virgil van Dijk, que ya sabemos lo que le pasó contra el Everton Thiago Keita, los dos centrocampistas más creativos del equipo. Matip, otro central. Oxley Chamberlain, un jugador que yo creo que podría haber intervenido hoy en el partido. Y Chímicas, ¿no? incluso para dar un descanso a Robertson. Quiero decir, al Liverpool se le están eh, apilando poco a poco eh, los lesionados, la enfermería la tiene cada vez más llena. Y eso es algo que le ha pasado históricamente en eh, las últimas temporadas más al Manchester City que al propio Liverpool. El año pasado, pues yo creo que tuvo 14 jugadores eh, prácticamente en plenitud durante toda la temporada.
1: Sí, y, a, y aún así lo, lo está sacando adelante realmente el conjunto de club de Y aún así, en este contexto, se da la, la oportunidad quizás hasta de, de, de marearnos a todos, porque yo creía que con la lesión de, de Fabinho, Mati que no estaba al 100%, y teniendo en cuenta que cuando salió Fabinho entre tres semanas, el que ingresó fue Rhys Williams, finalmente le termina dando el debut a otro futbolista. Sí, algo más veterano en el documento, porque Phillips tiene 23 y Williams tiene 19, pero es que Phillips, aún con 23 años, y creo que es una muestra también de lo que le pasa a muchísimos jóvenes de equipos grandes, termina debutando ahora, recién a los 23 años en Premier, lo único que había jugado había sido un partido de, de FA Cup en enero de, de este año, digo pero aún así en este contexto Klopp se da el lujo de, de hacer debutar a un chico que no lo teníamos eh, pensado para este partido, porque en todo caso se pensaba en Rhys Williams como reemplazante de, de Fabinho, pero yo creo que además de los tres puntos, además de la punta, además de los récords, lo importante es esto, que en este contexto que vos hablas de una enfermería absolutamente repleta, es también eh, una cuestión a la que no está habituada el Liverpool de Club, bueno, me parece que es más que positivo el hecho de poder, te ir, de poder llevarte los tres puntos eh, en este contexto.
0: Ahora iremos, león en el segundo bloque con cómo han sido los goles, eh, con lo que te ha parecido el West Ham United, pero vamos a individualizar ahora en el debutante. Nat Phillips me parece que ha hecho un partido más que correcto en el día de hoy. No ha estado en la fotografía del gol de Pablo Fornals, el error ha sido de Joe Gómez y diría que ha cumplido más o menos.
1: Sí, sin duda. Es más, sí me parecía el primer tiempo que por algún momento... Hasta quizás hasta que lo evitaban los compañeros de jugar la pelota, quizás él no tenga la facilidad, la ductilidad de Joe Gómez para buscar balones en, en largo a lo Bandai, como hizo Gómez buscándolo a, a Sadio Mané, pero en la segunda parte estuvo muy bien, por ejemplo, bloqueando un disparo de Fornals.
0: Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Masterclass. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier. Continuamos en Universo Premier Masterclass, hoy hablando de ese Liverpool 2, West Ham United 1. Vamos con los goles porque Leo Gachanian hacía antes un dibujo de lo que había sido el gol de Pablo Fornals. A mí, Leo, en ese tanto, eh, me ha parecido impresionante eh, y seguramente eh, deja en mal lugar al Liverpool, el hecho de que la jugada ha arrancado con un pase de Ogbona por el carril central de defensa a delantero, a Jarrod Bowen un pase de unos 45 metros el carril central estaba absolutamente libre Bowen no tenía a nadie marcándole luego la secuencia ha continuado ha centrado Masuaku sin ningún tipo de oposición, ha despejado mal. Joe Gómez y ha marcado Pablo Fornás. Pero, sobre todo, aparte de Gómez, que va a quedar evidentemente la fotografía y todo el mundo se va a acordar quizás de ese mal despeje, me ha sorprendido muchísimo que ahí el Gegenpresi no ha existido, ha estado inexistente. En primer lugar, por ese carril central que estaba desierto, era un latifundio. Y en segundo lugar, por ese tiempo excelente, precioso que ha tenido Masuaku para meter un centro al área.
1: Y hay varios aspectos, claro, en esa jugada. Primero, porque antes del pase de Ogbona hay un quite de Declan Rice sobre Mohamed Salah. Declan Rice en el primer tiempo estuvo, pero realmente sobre todo en la primera media hora, fabuloso, con una lectura de juego enorme, con buenos quites, con panorama, con buenos cambios de frente. En esa acción del gol, él roba la pelota a Sara luego el balón termina en Ogbona. Es verdad, Ogbona tiene tiempo de dominar, de levantar la cabeza y de jugar un pase por el centro sin que ningún rival, sin que ningún hombre del Liverpool se oponga o logre... Eh, evitar el pase de Djokovic. Y después, Jarrod Bowen, que te decía, claro, sale de la derecha, pase adentro porque ve el espacio a las espaldas de los mediocampistas del Liverpool y recibe solo, con los centrales, a 10 metros de Jarrod Bowen. Con lo cual, recibe, gira, y se pareciera que la jugada se diluye porque el pase va a la izquierda, porque Masuaku se frena. Masuaku tiene tiempo también, eso sí, porque le pasa muy bien Creswell. Creswell lo desdobla, se lleva la marca de Alexander-Arnold pero es que Curtis Jones tampoco aparece ahí en la foto para evitar eh, el centro de Masuaku. Y después ya sí, el error en el espeje de, de, de Joe Gómez y la buena definición de Fornals, que pisa el área. Ah, está haciendo una buena temporada, Pablo Fornals. Yo creo que ya, ya de a poco se ha ido adaptando al Fundo de Inglaterra, a la Premier League. Lleva dos goles en esta temporada, pero es que sigue pisando el área muy seguido. Y en alguna oportunidad, en la jugada que en el segundo tiempo, con el partido de 1-1, él define y lo tapa con el cuerpo finalmente Phillips, tenía paz hasta para Bowen, que definía sí. con el arco solo. Pero lo de Fornals hoy me volvió a gustar. Ha jugado bien Pablo Fornals, pero también hay que
0: decir que en esa jugada Jarrod Bowen se ha puesto, hecho un basilisco, cuando no se le ha pasado Pablo Fornals y tenía toda la razón del mundo. Toda la porque razón, sí, sí. en el 65 Fornals únicamente tenía que lanzar el balón un poquito, ¿eh? un pase a dos metros hacia su izquierda, para que Bowen tuviese un penalti antes, sí porque era un penalti lo que le, da, sí. lo que le quedaba a Jarrod Bowen. En fin, eh, en el... En el ocaso de la primera parte ha habido un penalti de Masuaku a Mohamed Salah y Salah finalmente ha marcado esa pena máxima para anotar su penalti número 13 de 14 tirados con el Liverpool, que no está nada mal, pero en ese penalti Masuaku no tenía por qué ir en busca del balón así, Leo. yo creo que ha sido un error de principiante de Masuaku y antes del partido yo miraba el dibujo y decía, pues yo creo que... Aaron Creswell, que dio siete asistencias de gol en la 17-18, sería un jugador perfecto para jugar de carrilero izquierdo. Pero claro, cuando he visto que Masuaku, cuando está dentro de su propio área, es una escopeta de feria o puede ser un peligro público, entiendo perfectamente que David Moyes decida poner a Creswell de central izquierdo en una defensa de tres y que Masuaku quede mm, eh, eh, orillado al, al carrilero.
1: Sí, sin duda, y es que además Creswell en ese primer tiempo, por ejemplo, en los duelos que tuvo con Mohamed Salah, salvo en el primero del partido, al minuto o al minuto dos, cuando sale engancha hacia adentro, se le va un poquito larga la pelota, después estuvo muy bien Creswell, le ganó los duelos, los mano a mano a, a Mohamed Salah, cerró en un balón en el que Sadio Mané iba hacia adentro, le puso el cuerpo, no hubo falta en absoluto, y después terminan despejando la pelota, y el error de Masuaku, no, esas, que venía siendo un partido también el interesante, prolijo, eh, jugando bien la pelota, proyectándose eh, de buena manera, bueno, lo dicho con, con la acción del gol que, en la que él participa con, con el centro, pero es que en el penal, insólito, porque está Sala de espalda. Además, Masuaku contando él con apoyo, sin que Sala tuviera ni siquiera eh, algún pase a la vista, que no fuera jugar hacia atrás, para Henderson o para Curtis Jones que pudieran llegar por ahí, porque Alexander Alonso no estaba ni cerca de, de la acción, y de, de, anto, de atolondrado, de ansioso, termina tocándolo en el, en el taco, y son de esos penales que sabes que es penal, porque además uh -huh. ni siquiera se queja, y lo primero que hace Mazoaco es mirar hacia abajo, para evitar además la mirada inquisidora de sus propios compañeros. Uh -huh. eh, y volviendo quizás a algo que hablábamos en, en, al inicio de de este Masterclass y, y respecto del de Liverpool la diferencia quizás con el City cuando le convierten al City y cómo reacciona o cómo no reacciona como si sí lo hace el Liverpool a favor del Liverpool creo es que también muy pocas veces se va al descanso en desventaja el Liverpool puede empezar perdiendo un partido pero lo más probable es que a lo suma el descanso se vaya con el partido empatado y después sí, se tome su tiempo para darlo vuelto para ganarlo pero rara vez se va al descanso perdiendo el conjunto de club. Por eso la importancia también del gol de penal de sala, que llega en el minuto 41 sin
0: duda, es lo que se suele llamar un gol psicológico odio utilizar eh, estereotipos o topicazos, pero bueno, realmente me lo has dejado votando Leo, luego ya eh, vamos a resumir la segunda parte muy rápidamente, ¿vale? ha habido un gol anulado a Diego Jota en el 77 bien anulado por falta de Mané en ataque, peleando un balón, la falta sobre Opona eh, antes había habido esa ocasión de Fornals, que tenía que haberle pasado la pelota a Bauen, hemos hablado de ella, y en el 85 llegaba al tanto de, Yo de Diego Goyota, quien ya lleva tres partidos seguidos marcando el pase ha sido sensacional de Sakini. Sí. No participaba en un gol en Premier League desde el 4 de diciembre. Así que bien por el jugador suizo también, que llevaba mucho tiempo en el ostracismo. Y bueno, yo quiero centrarme un poco, Leo, en el West Ham United, porque históricamente, bien, al Liverpool se le ha dado bien el West Ham United desde 1963. Solo ha perdido un partido liguero en casa contra el West Ham, pero yo creo que la historia importa poco. El West Ham United llegaba a este partido Teóricamente, en un buen momento, después de empatar contra el Manchester City. Y hoy a mí me ha gustado cómo se ha plantado en el terreno de juego, pero creo que en ataque no ha ofrecido prácticamente nada. Sebastián Aleg, el delantero francés, ha sido un náufrago allá arriba. Apenas ha tocado la pelota y estaba mirando yo eh, la, la convocatoria del West Ham United hoy y ¿sabes cuánto dinero tenía en atacantes? Hoy en la convocatoria David Moyes 150 millones de libras en atacantes y no ha marcado la diferencia en ataque más que en algún tramito de la primera mitad. Quiero decir, si tú te dejas tanto dinero se supone que tienes que tener jugadores al menos más peligrosos, más incisivos,
1: más punzantes ahí arriba. Sí, y además eh, cuando aún gastándote toda esa fortuna en, en hombres de, de ataque tu hombre más importante en esa zona del terreno es uno que justamente no costó por nada del mundo cifras semejantes y me refiero a Michael. And Antonio, no, una pena para Moy su lesión eh, ante el Manchester City, hablamos de un hombre que, que marcó en 12 de los últimos 17 partidos de, de Premier, que a diferencia de, del delantero francés que hoy eh, lo reemplazó, aguanta muy bien la pelota de espaldas, con lo cual permite que el equipo descanse cuando tiene la pelota, eh, no por nada Michael Antonio es además el futbolista que más faltas le cometen los equipos rivales eh, de West Ham, y justamente por esto, por su capacidad para aguantar la pelota. Haller estaba frustrado, impotente, porque, a ver, no solo que estaba lejos de las acciones de juego, sino que cuando el balón eh, intentaba lanzarse lojas, y siempre fue anticipado por Joe Gómez. Apenas sí. pudo ganarle un balón y fue en la segunda parte al, al central del de Liverpool, el ingreso de... de... Sarmonenko, pensé que lo iba a tirar a Bowen como centro delantero y que Sarmonenko iba a jugar por banda, finalmente Sarmonenko quedó por banda y, perdón, como el delantero centro, y Bowen siguió jugando por fuera y los ingresos de Lanzini de Benarama, el ex hombre de Brentford, ya fueron demasiado tardíos y con el partido ya 2 a uno a favor del Liverpool.
0: Así es, y al final ha conseguido una victoria a Liverpool que, como digo, le deja líder. El West Ham United, Leo, no sé cuánto vuelo le ves esta temporada. y Yo creo que con terminar entre los diez primeros eh, se daría con un canto en los dientes David Moyes en vista de las circunstancias. No creo que tenga un mal equipo, pero la temporada pasada estuvo muy mal. El West Ham United cambió de entrenador a mitad de temporada y quedar décimo o más sería un paso adelante muy importante para este equipo, ¿eh?
1: Y sin duda a favor del conjunto de Moisés y Álvaro En estas siete jornadas ya jugó contra el Leicester Wolverhampton, al que de todas formas goleó A ambos equipos, jugó contra el Tottenham eh, Jugó contra el Liverpool Como fue el día de hoy Ahora se le vienen partidos más accesibles Fulham, Sheffield United, Aston Villa Y así sí deberá sumar
0: pues esto ha sido todo en Universo Premier Masterclass. El próximo partido del Liverpool, recordamos que será contra el Atalanta y el fin de semana que viene ya contra el Manchester City. Y el West Ham United jugará el fin de semana que viene contra el Fulham. Leo Bachanía, muchas gracias. ¿eh? Un placer. Y les recuerdo que el jueves que viene estará listo Universo Premier con el repaso a lo que ha sido la jornada 3 de la Liga de Campeones. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier